0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Lichtenecker Leseliste. Ich bin Susanne Lichtenecker, Founderin des Lichtenecker Labs und ich darf heute wieder mit einem Gast zwei Stellen aus zwei Büchern vorstellen, die uns beruflich inspirieren. Heute zu Gast ist mein sehr geschätzter Ehemann Jürgen Lichtenecker, ehemaliger Mitbegründer des Lichtenecker Labs und mittlerweile auf neuen Wegen unterwegs und ich freue mich sehr, dass der Inspirationsgeber zu diesem Podcast heute zu Gast ist. Die Lichtenecker Leseliste.
1: Grüß euch. Hallo. <lacht> Habe ich zu früh, zu früh begrüßt? <lacht> ja.
0: ähm, möchtest du wissen, warum du Inspirationsgeber bist für diesen Podcast?
1: Ähm. Ja, gerne.
0: <lacht> ähm, liebe Hörer, ihr müsst wissen, diese Idee zu dem Podcast kam eigentlich daher, dass der Jürgen viele Bücher liest. Und wenn der Jürgen ein Buch liest, er ist so ein Sprechdenker, ähm, dann, dann erzählt er mir davon immer. Also wirklich während des Lesens, also wenn er gerade was gelesen hat und dann das Buch weglegt und bei irgendeiner Gelegenheit, wo wir halt so plaudern, kriege ich dann immer die neuesten Erkenntnisse aus dem Buch mitgeteilt. Und ich habe das Gefühl, ich lese viel mehr Bücher, weil der Jürgen einfach immer das, das Best-of mit mir teilt und seine Gedanken dazu mit mir teilt. Und das finde ich immer so hilfreich, dass ich eigentlich manche Bücher gar nicht lesen muss, sondern einfach ähm, ihm zuhören. Und daraus entstand die Idee des Podcasts, weil ähm, dieser Podcast soll auch dazu dienen, dass man vielleicht Inspiration kriegt aus den, den Dingen, die andere lesen, um sie selber zu lesen, aber auch vielleicht nur über die Inhalte und aber auch, ähm, ja, vielleicht, dass man es auch gar nicht lesen muss.
1: Hm? Ja, aha, okay. Aber das Tolle dabei ist, ich habe jemanden, der äh, meine Projektionsfläche ist für das ganze Geschwafel.
0: Ja, ja, genau. Ich, ich kann mir das dann alles anhören.
1: Ja, genau. Nämlich
0: teilweise auch ungefragterweise.
1: Weil Sprechdenker, oder so wie ich einer bin, die brauchen einfach dann immer nur eine Fläche, wo sich wo mhm. sich das Gesprochene widerspiegelt und durch das Gesprochene erkennen sie dann, ah ja, ja, genau. Also, und alleine geht das nicht. Genau. Das muss ein Mensch sein. Mhm. habe ich festgestellt schon,
0: in den 13 Jahren, mhm. in denen wir schon... Ja.
1: Es ist auch gar nicht so wichtig, dass du zuhörst.
0: Nein, ich weiß nicht. Das ist mir auch schon oft aufgefallen, dass es gar nicht wichtig ist, ob ich zuhöre oder nicht. Ja. Manchmal höre ich auch nicht zu. Ja.
1: Aber Weil wie gesagt, das ist eine Puppe oder ein Spiegel oder so wird nicht reichen. Es muss ein echter Mensch sein.
0: Ja. Das ist verständlich. Ja. Ne? <lacht> ähm, wir haben ja seit dieser Woche auch eine Änderung in der Firma. Vielleicht wollen wir die über den Podcast auch noch mal mitteilen.
1: Ja, ist das so interessant für die Zuhörer überhaupt? Na,
0: hoffentlich. Mhm. Ähm, es ist ja so, dass du nun offiziell ähm, als Geschäftsführer und Inhaber der Firma mit 1. Oktober ausgeschieden bist ähm, und ich damit hundertprozentige Eigentümerin, Geschäftsführerin der Lichtenecker GmbH bin. Und wie geht's es dir damit?
1: Ähm, sehr gut. Und es war für mich in Wahrheit gar kein großartiger Akt, Sowohl bürokratisch und emotional nicht, weil es erledigt eh alles unser Anwalt. <lacht> ähm, und vom Emotionalen her war es auch nicht so ein großer große Punkt, weil ich eigentlich eh schon länger nicht mehr wirklich
0: aktiv, aktiv
1: dabei. dabei bin, sondern nur mehr als beratend. Und die Buchhaltung habe ich halt noch gemacht. Ähm, aber es ist gut so, dass die Firma jetzt, die eh schon lange nichts mehr mit mir zu tun hat oder von halt die Wurzeln daher sind, dass die Firma halt ihren eigenen Lauf nimmt. Mhm. Und das Team ist toll, die Leute sind toll und Ding, also da braucht man sich gar keine Sorgen machen. Mhm. Und ähm, insofern freue ich mich, dass die Firma die Firma ist und ich ich.
0: <lacht> <lacht> ja, das äh, freut mich zu hören und die umgekehrt danke für Deine gute Teamarbeit, weil es ist mir auch nur möglich, diese Verantwortung da jetzt so zu übernehmen mit einem Team, dass du in den letzten Jahren oder diese Firmenkultur, die du in den letzten Jahren einfach so geprägt hast, dass es eben in Richtung Eigenverantwortung und Holokratie geht, dass, ähm, das merkt man einfach und ähm, einfach die dieses, alle wollen in ihren Kompetenzen wachsen und wir suchen ja jetzt noch eine neue Developerstelle und mich wurde gefragt, ja, was genau ähm, eigentlich das ausmacht bei uns und bin dann drauf gekommen dass einfach die Entwicklungsmöglichkeiten bei uns so stark sind, also diese Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Dass, die, dass Da gibt es wirklich Beispiele intern bei uns, die sich ja wirklich verwirklicht haben und das ist so schön zu sehen. Und auch ich, du hattest die Möglichkeit dazu, ich habe die Möglichkeit dazu und das ist einfach sehr ja. Ich, Aber, ja, ich ja. möchte
1: mich bedanken bei, bei dem Team und, und, und den Mitarbeitern, weil die halt auch sehr viel äh, durchmachen mussten. Also meine halt Persönlichkeitsentwicklung immer sehr wichtig und sie waren halt auch Spiegelfläche und Spielfläche von der ganzen Entwicklung. Aber ich denke, das war ganz für, für alle gesehen, ein, ein Prozess, der uns alle irgendwie weitergebracht hat, wohin auch immer. Mhm. und ähm, Nachdem der Hüter, den eh jeder momentan kennt, der hier im Vorschlag gesagt hat, der neue Chef ist ein liebender, ähm, war, war, war war das sicher auch gut und passend für die Firma. Und äh, ja, da du auch ein großes und offenes Herz hast, äh, übergebe ich dir das gerne. Die Krone, das Zepter, Krune,
0: das Zepter. Ja. sehr gut. Naja, schön. Was, wie, um zum eigentlichen Inhalt dieses Podcasts zu kommen, was hast denn du für ein Buch
1: um, mit dabei? Ich habe das, ich habe etwas mitgebracht, Natürlich zum Thema Meditation. Mhm. Nachtsamkeit ich lese nichts anderes mehr als Fachbücher zu, zu diesen Themen und es steht in Wahrheit eh überall das Gleiche drinnen.
0: <lacht> aber trotzdem aber vielleicht
1: finde ich noch irgendwie was, die, die Antwort auf alle Fragen, <lacht> ähm, die eigentlich eh schon beantwortet ist, aber könnte noch was entdecken. Mhm. Ähm, das ist, ähm, das heißt die Kunst des Lebens. Mhm. Und, Schön. Ähm, das hört sich jetzt vielleicht sehr poetisch an, aber es geht einfach um die wie passende Meditation. Die wie passende Meditation ist die Meditationsform, wenn man das so klassifizieren will. Ähm, das ist die Meditation, in der man einfach äh, nur ruhig sitzt und ähm, einfach nur isst, ohne... Ähm, die Sinne irgendwie ähm, bee zu beeinflussen, also es ist einfach, wird geschwiegen und gesessen. Und man gibt allem Raum, was ist, einfach. Man, dadurch, dass der ganze, dass die ganzen Sinneseindrücke, also die ganzen ähm, Möglichkeiten, wie wir Kontakt zur Umwelt haben, ausgeschalten sind und wir einfach nur ruhig und in Stille uns begeben, ähm, kann sich vieles, was vielleicht so im Unterbewusstsein steckt, entfalten und bekommt dann Raum. Und das Buch ist von William Hart, einer, der halt schon sehr lange das praktiziert und auch ein passender Zentrum aufgemacht hat in Deutschland, er erklärt halt hier ganz genau, was, was es auf sich hat mit, mit dieser einen Meditation, die auch der Buddha für uns entdeckt hat. Einfach dieses stille Sitzen. Und es ist ganz genau beschrieben, wie das funktioniert, aber viel interessanter ist der Teil, was sich dann so tut, mhm. ähm, während dieser zehn Tage. Es ist eine wie passende Meditation, sind immer genau zehn Tage, wo man nach einem genauen Tagesplan ähm, hauptsächlich äh, schweigend sitzt. Und die Kraft des Schweigens ist äh, viel intensiver, wenn man das in der Gruppe macht, ähm, ich habe das schon mal drei Tage gemacht mit Sitzen gehen abwechselnd und es ist unglaublich, wie stark, wie viel Kraft natürlich ähm, die Stille hat, aber nicht die Stille äh, in Abwesenheit jetzt von irgendeinem Fernseher oder Medium oder Ding, sondern die die absolute innere Stille und ich kann nur jedem empfehlen, immer wieder die Stille zu suchen. Ähm, kein Fernseher, keine Musik, kein, kein Handy, kein, kein Essen, kein, kein und ja, also alles, was so einen ablenkt, ähm, ähm, auszuschalten und einfach mal zu lauschen, was da so kommt. Man lauscht in sich hinein und das ist aber jetzt kein aktives Lauschen, sondern ein passives ein man man lasst so gut wie möglich den ähm, gedankenstrom ruhig werden und immer ruhiger immer ruhiger und dann spürt man oder schaut sich das an was dann so kommt während ja, dieser zehn tage und da kommt halt da wird halt sehr viel der ganze belag der seelische äh, kann dann frei werden und das ist in diesem buch halt einfach sehr genau beschrieben und sehr Detailliert auch dargestellt, was da so passiert, wenn man einfach schweigt. Wenn das Hirn einfach fastet. Und hm. ja, kann ich nur jedem empfehlen, mhm. das mal auszuprobieren, der, der vielleicht so, so nicht mehr weitermachen kann will, hm. wie bisher.
0: So schön, dass du das vergleichst mit dem, mit dem, wenn das Gehirn fastet, das ist ein, ein, ein sicher. Das Detox-Thema ist ja gerade sehr stark und ähm, auch dieses Digital Detox. Ich habe jetzt gerade das neue ähm, iPhone-Update gemacht, also iOS-Update gemacht, und da gibt es jetzt auch die Möglichkeit ähm, Bildschirmzeiten sich anzuschauen, also wie also Achtsamkeit in in also ist, ich finde es interessant, dass in die Technologie Achtsamkeit jetzt eingebaut wird, um eben zu sehen hey, Hey, du schaust eigentlich sehr, sehr oft immer auf Instagram oder du schaust jeden Tag, ja, zehnmal nimmst das Handy in einer Minute in die Hand oder ich weiß nicht was ja und kannst dir dann noch Zeiten einstellen von die und die Uhrzeiten möchte ich nicht mehr, äh, möchte ich nur mehr die Telefon- und SMS-Funktion aktiviert haben. Das kann, geht jetzt. Oder äh, ich möchte nur mehr ab so einer gewissen Anzahl an Minuten und dann darf ich, also dann lässt sich Instagram zum Beispiel nicht mehr öffnen oder so. Das geht und das finde ich so interessant, weil das ist genau das, dieses, es ist, dieses Rauschen, diese Info ist alles schon so viel geworden und diese Tools sollen dabei helfen, ein bisschen ins Abschalten, in die Stille zu kommen, aber ich glaube, das ist natürlich, um so ein Reset zu machen, um so ein, also irgendwann muss man das Betriebssystem auch einmal komplett ausschalten so wie ich mir mein Handy schon gar nicht mehr ausschalt, ist so ein wie und so die Möglichkeit auch einmal für seinen Körper, für seinen Geist auch einmal so ein so Schalter mal auszumachen. Also so hätte ich jetzt verstanden, klingt sehr verlockend.
1: Ähm, es ist einfach schwierig, weil durch die Erfahrung jetzt als Meditationslehrer ist, dass die meisten die Stille am Anfang gar nicht ja, aushalten, weil mir, ja. nichts ist lauter als die Stille ähm, für manche, die einfach aus einer Überforderung rauskommen die Leute sagen auch, was passiert da bloß? Wieso ist plötzlich ähm, ist so viel, so viel los da oben? Ähm, ist einfach nur das Wahrnehmen dessen, ja, so wie, so wie wenn du auf einmal spürst, einen Muskel, der überanstrengt ist oder so, ähm, gibt es eigentlich ähm, nur die Möglichkeit der Stille einfach äh, für eine, für eine, eine, eine Heilung dieser ganzen Überforderung, alles andere ist wiederum wieder nur Ablenkung und wieder mehr Information und mehr mehr und ähm, ja, die Stille zu suchen, zu kultivieren ähm, ist sicher etwas, was uns total verloren gegangen ist, es mhm. ist einfach ständig äh, äh, laut, <lacht> mhm. ja.
0: Und wie darf man sich das Buch dann vorstellen? Also was sind da so deine Highlights oder das?
1: Also was mir so gut gefallen ist, dass ähm, dass es nur darum geht, ähm, sich selbst zu einer Insel zu machen und auch sogar ähm, die Verbundenheit mit anderen abzuschalten, sondern wirklich in die, die, die hingebungsvolle Innenschau einfach zu machen und einfach zu sagen, was ist da in mir selbst einfach alles drinnen und wirklich quasi dieser Fokus die ganze Zeit nur in sich selbst zu legen, aber man kann das nur so erklären in den ganzen Körper reinhorchen und nicht mit dem Verstand zu suchen und einfach nur sich selbst ausgeliefert zu sein ohne Ablenkung und so viele Menschen oder ich habe das Gefühl, wir müssen uns erst selber kennenlernen. Ach so, so, hallo. Und auch wirklich auch so, ähm, sich trauen, einmal zu sich selber vorzudringen überhaupt. Ja, was 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 ist da, wer bin was steckt da überhaupt drinnen und was, was ist da in mir alles? Und ähm, weil wir uns eigentlich hauptsächlich nur ablenken von uns selbst. Alles, was wir gerade tun, ist. Ist, ist eine Suche nach Vergnügen im Außen, nach Ablenkung im Außen. Und ähm, ähm, ja, es ist gar kein Wunder, dass da so viel Überforderung, Stress und Burnout ist, einfach weil es einfach zu viel ist. Ich habe vorige Woche gelesen, dass ähm, eine Tageszeitung eines vielleicht hochwertigeren Blattes ist das, was vor 30 oder 40 Jahren die Information eines ganzen Lebens war. Mhm. Und ähm, das ist einfach, so wie bei vielen Dingen, ist es jetzt nicht unbedingt schlecht, dass es so viel Information gibt und das Papa hat alles, passt schon alles, aber vielleicht kommen wir nicht mit, ja, also es ist immer so ein, ein Schwingen wir mit, mit dem, was, was gerade so eine Information, können wir das überhaupt schon verdauen alles und so, ja. Und, ähm, ich glaube, wir kommen dem schon nach und wir werden in so und so vielen Jahren noch hundertmal mehr Informationen aufnehmen können, was das auch immer heißt. Vielleicht geht es auch nicht mehr darum, Informationen aufzunehmen. Das ist auch so ein Punkt. Ja, wie viel Information soll es denn noch geben? Ist überhaupt was Neues noch dabei an der ganzen Information? Ähm, oder es ist es eh immer wieder das Gleiche in Wahrheit? Und ich habe eher das Gefühl, dass wir jetzt auf einer andere Ebene müssen, dass wir sagen, hey, das ist schon gut alles und so, aber es gibt auch auch eine ähm, mentale Ebene und es gibt auch äh, einen Körper und Gefühle und ein Herz. Haben, also ja, das ist halt alles einfach ähm, wieder ganzheitlich zu sehen. Äh, wir sind keine, wir sind nicht nur intellektuelle Wesen. Hm. Wir sind auch Menschen, die auf der Erde sind und ähm, ähm, ja Sinne haben und ähm, ein Herz haben und unsere Nahrung neben dem Essen ist auch einfach Liebe, wenn ich das in dem Podcast so sagen darf, ähm, die aber nichts jetzt wiederum mit der Liebe zu tun hat, wie wir sie definieren. Keine romantische, keine, keine esoterische, sondern... Ähm, ja, vielleicht einfach ähm, Mitgefühl für den anderen wieder zu entwickeln und äh, äh, für jemanden anderen da zu sein und diese Dinge.
0: Aber weil du das sagst, nichts Esoterisches und nichts Romantisches, es gibt ja eh genug ähm, Beispiele, auch schon alleine mit Säuglingen, die zeigen, dass wenn du ähm, Säuglingen Essen gibst und aber keine Zuwendung, keine Liebe oder keine Aufmerksamkeit dann und, äh, und einer anderen Gruppe keine Nahrung gibst, aber nur Liebe, ähm, sterben die Babys, die nur Nahrung kriegen. Und die, die Liebe kriegen, überleben trotzdem, obwohl sie keine Nahrung kriegen. Ja. Das heißt, das ist einfach essentiell, essentiell für, für uns als ähm, spirituelle Wesen, die eine Human Experience haben, ja. <lacht> ähm, ist Liebe einfach ein wichtiger Teil. Und was mich auch, das was du jetzt gesagt hast, hat mich ein Zitat darin, das mir am Wochenende begegnet ist bei der Ausbildung zur gewaltfreien Kommunikation, wo es ja auch sehr viel um, um, um Gefühle geht und Bedürfnisse. Und da gibt es ein Zitat von, leider habe ich mir jetzt nicht gemerkt, es dürfte irgendein Komiker sein, ältere Generation. Leider kenne ich ihn nicht, aber deswegen habe ich mir wohl auch den Namen nicht gemerkt. Aber das Zitat lautet ungefähr so, ähm, heute besuche ich mich mal selbst, mal sehen, ob ich zu Hause bin. Und so stelle ich mir die Vipassana mhm. vor.
1: Mhm. Was für ein schönes Zitat.
0: Mhm.
1: Ähm, ja. Mhm. Es ist sicher ein ganz, eine, eine, die Essenz der Vipassana-Meditation ist zu lernen, in dir selbst zu ruhen, ja. Mhm. Und was bedeutet das, in dir selbst zu ruhen, ist einfach, ähm, konform mit dir selber zu sein, in Harmonie mit dir selber zu sein. Also quasi deine, Vorstellungen, Erwartungen, deine Einstellung zum Leben, deine Liebe, Verbundenheit und alles, was dazu gehört, ist in Harmonie mit deinem inneren Selbst. Und in dem zu ruhen einfach ist ähm, bringt Frieden mhm. und bringt einfach Freiheit, Glück, alles das, was wir noch so suchen. Da musst du jetzt überhaupt nicht ähm, besonders spirituell sein, gar nicht. Das hat nichts mit dem zu tun. Mhm. Und... Ähm, das ist so, ich habe jetzt auch mittlerweile so viel Erfahrung schon gesammelt, dass Meditation einfach für viele ein, ein, ein Sperrwort schon ist, weil das so besetzt ist, natürlich so wie vieles, aber... Es ist in Wahrheit wirklich so wie, wie Joggen gehen oder so. Ja? Wenn du das, das Laufen gehst oder Spazieren gehst oder so, weiß in jeder, dass einem das gut tut. Mhm. Wenn ich mich ein bisschen bewege, moderat oder so, weiß ich einfach, dass das wichtig ist für ein ganzheitlich gesundes Leben. Und ähm, so ist das aber, wir machen überhaupt nichts für unseren Geist. Wir füttern ihn die ganze Zeit nur mit Informationen. Das heißt, wir geben ihm eigentlich die ganze Zeit nur zum Essen. Aber wir machen jetzt nichts, was jetzt Fasten oder Joggen oder so wäre für den Körper. Und ähm, da, da fehlt einfach dieses zu lernen, zu arbeiten auch mit deinem Kopf. Ja. so ich, ich, so wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt laufen mit meinem Körper, kann ich sagen, hey, ich, ich, und das ist nun einmal bei uns jetzt die Stille. Mhm. Es ist nicht per se die Stille, aber es ist das Gegenstück zu dem, was wir halt einfach brauchen. Und ähm, ähm, dann, wenn man still wird, merkt man eigentlich, dass wir in Wahrheit Wesen der Liebe sind. Es ist einfach so. Wir sind angetrieben von der Liebe, wir sind, ähm, ähm, wir, wir suchen es die ganze Zeit, äh, wir finden Heilung in der Liebe und, 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 ja. Entschuldige, das ist ein Podcast mit, äh, mit dem Wort liebevoll.
0: Aber es ist ja nichts. Das ist genau das, damit fütterst du ja genau den gleichen Vorteil. Wenn ich mich dafür
1: entschuldige. Genau. Ja. Ich habe mittlerweile bin ich so vorsichtig geworden, weil ich einfach mir so schwer du, die Leute zu erreichen, weil ich, es gibt so ein esoterisches Problem, das da ist, und das verstehe ich auch, weil es wird genauso wie überall, wird es einfach auch übertrieben und, und ähm, kann man hier genauso wieder auf ein, 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 eine Scheinwelt reinkippen und mittlerweile tue ich mir auch schon so schwer, die richtigen Worte zu finden, weil es ist diese Gradwarnung und Balance, die Menschen zu erreichen, ähm, weil, ich, weil es einfach nur darum geht, ähm, ähm, dass die Menschen besser geht. Oder dass sie besser mit sich umgehen können. Mhm. Und so. Und das ist mir, mir eine Herzensangelegenheit mittlerweile, dass es so einfach ist, dass es einem äh, mental besser geht. Mhm. Da muss man nicht zu so einem Therapeuten oder einen Mittel schlucken oder, ähm, ähm, das ist einfach so, hey, sollte jeder machen. Mhm. Sollte auf den Schulen meditiert werden, in der Firma. Im Kindergarten, zu Hause, mhm. ähm, ich finde, das soll so ein Allgemeingut werden, wie spazieren gehen oder joggen oder, oder vielleicht einmal einen Apfel essen mhm. statt. Und das ist halt so, das ist bei uns halt gar nicht. Und nochmal auf das Buch zurückzukommen, das beschreibt halt sehr gut, ähm, ähm, was Meditation einfach macht, dass das jetzt nichts Heiliges ist oder nichts, nichts Ding, sondern dass es einfach ein simples ähm, mit, mit seinem Geist Arbeiten ist.
0: Mhm. ja Das heißt, in dem Buch ist auch beschrieben, ähm, wie die Vipassana funktioniert oder wie das genau abläuft und dann genau. auch, was die Benefits davon sind genau. und wie, die, wie sich das Leben ändert sozusagen. Genau. Genau.
1: Für mich ist das nicht so, dass man jetzt nach dem Buch nur die wie passende Meditation machen sollte, sondern einfach, das ist halt die, eine extremere Form, und extremer ist natürlich eine Form, wo man es intensiver macht, aber es ist einfach so, in Wahrheit ist es, ist es beschrieben, was, was Meditieren einfach macht, mhm. auf einer sehr äh, einfachen, nicht nicht jetzt abgehspäßten Variante. Mhm. Ja.
0: Okay. Ja, danke.
1: Und du? Was hast du für ein Buch <lacht> mitgebracht?
0: Ähm, ich habe wieder, ich bin gerade in einer Serie drinnen von, mit, mit einem Buch. Ja. Weil ich das gerade lese. Und das ist ähm, Super Forecasting, die Kunst der richtigen Prognose von Philipp Tetlock und Dan Gardner, noch immer. Und ähm, ich komme voran. Äh, in letzter Zeit hab ich, hatte ich ein bisschen viel zu tun und komme ein bisschen weniger zum Lesen, aber ich äh, komme trotzdem voran, weil mir ist es einfach auch immer ein Anliegen, ist, zumindest kurz eben täglich zu lesen. Und ähm, ich, ich was da jetzt gerade, es geht eben darum, um, um, um Vorhersagen und, und äh, wie man richtig gute Vorhersagen macht oder warum auch manche Vorhersagen nicht so gut sind. Und eines, das er herausgreift, ist das Beispiel der Schwarm-Intelligenz, wo er sagt, ähm, ein Beispiel sagt äh, von, keine Ahnung, im Jahre irgendwas, wo es Ochsen zum Versteigern gab, haben hunderte Besucher an einem Ratespiel teilgenommen, um das Gewicht von den o Ochsen zu schätzen. Und die durchschnittliche Schätzung, also das kollektive Urteil, ähm, kam auf 1.197 Pfund und lag damit nur ein Pfund unter dem tatsächlichen Gewicht von 1.198 Pfund. Das heißt, 1.197 haben die Leute alle so kollektiv, das Kollektivergebnis war 1.197 und das tatsächliche Gewicht war 1.198. Das heißt, dass die Schwarmintelligenz es tatsächlich schafft, sehr genau, genaue Urteile zu schaffen. Am besten dann, wenn die Menschen sehr divers sind, weil dann unterschiedliche Informationsmengen rauskommen. Weil dann ist es so, da ist ein Metzger dabei, Metzger, ja, das ist ein deutsches Buch, ähm, der der, ähm, ist, ja, ein bisschen besser Bescheid weiß, dann ist er eine, eine, eine Hausfrau dabei, die regelmäßig einkauft. Ähm, ja, also er beschreibt das ein bisschen mehr. Und es sagt dann, ja, je, je, je diverser das Team ist, desto äh, besser das kollektive Urteil und deswegen macht Schwarmintelligenz natürlich schon Sinn. Gleichzeitig ähm, sagt er auch, also das fand ich einfach sehr interessant, weil es ist so dieses Schwar Thema Schwarmintelligenz, ähm, das war vor einigen Jahren so ein großes Thema und ist es irgendwie nicht mehr so, dieses Frag doch mal die Crowd, irgendwie, irgendwie ist man jetzt so ein bisschen sogar davon weg wieder, weil ja Vertrauen Vertrau nicht irgendwelchen Urteilen, die du im Internet liest oder so, aber früher, ich weiß nicht, vor zehn Jahren oder so, hat also man extra geschaut, dass man so Crowd, ähm, ja, an die Crowd Fragen stellt und dann mal schaut, was retour kommt. Und teilweise sind die Antworten ja gut, und sonst gibt es nicht solche Plattformen wie Cora und Co., ja. Ich weiß nicht, ob du das noch irgendwo in Erinnerung hast mit, den, mit der Crowd-Sache.
1: Ja, ja, aber hat, ich finde, sie hat sich auch irgendwie etabliert, oder? oder ja, Wahrscheinlich oder? hast du recht. Wahrscheinlich ja. ist es eher
0: schon so, dass es so normal geworden ist, mhm. dass es nicht mehr so auffüllt, oder? Mhm.
1: Also also möchte ich kurz dazu sagen, dass die Schwarmintelligenz eigentlich gar nicht zu suchen ist, weil sie ist die ganze Zeit da, weil wie viele von deinen Gedanken sind überhaupt deine? Ja. Mhm. Ähm, wenn du das genau suchst danach, wirst du erkennen, dass deine Gedanken eigentlich überhaupt nicht deine sind gibt nicht deine Gedanken. Alles, was, was wir denken, ist, Ergebnis ist, ist
0: von,
1: wieder Gekaue von mh. etwas Gehörten. Mh. Da ist nichts Individuelles dabei. Mh. Nichts.
0: Über Generationen hinweg. Ja. Und, so,
1: ja. und über, über Massenwissen und, und <lacht> was wir so gehören, was wir so hören und lesen. Also es gibt, es äh, überhaupt was eigene Gedanken? Es ist immer alles ein, verwobenes gemeinsames Wissen. Mhm. Niemand weiß mehr oder weniger.
0: Mhm. Ja, und ähm, das, das andere, was ich noch irgendwie teilen wollte, ist, dass ähm, wenn man in der Masse, also das ist ja so quasi dieses Ochsenbeispiel, ist so, wenn man alle Meinungen zusammenfiltert und dann den Durchschnitt draus bildet, dann kommen 1997 raus und dann ist die Schwarmintelligenz quasi Intelligent und das zeigt halt auch, dass das war jetzt nicht, wir einigen, die Masse einigt sich auf einen Nenner, sondern es haben halt welche total drüber geschätzt, es haben welche total drunter geschätzt, und halt im Schnitt sind die dann halt auf das, also wenn, wenn jemand hat dann ausgerechnet, was die im Schnitt die, die Schätzung wäre und das wäre nämlich dieser Betrag. Aber es hat ihn ähm, jetzt nicht einer so unbedingt genannt. Und das mhm, ist halt das. Cool. Durch diese ähm, Überschätzung teilweise des, ähm, des, also daraus kann auch ein Denkfehler entstehen, mm -hmm. wenn man eben sagt, ähm, dass was man ähm, Erfolge von erfolgreichen Menschen ähm, als sehr, sehr hoch bewertet mm -hmm. und dann eben sagt, ähm, ja, wow, dieser Mensch, der kann. Ähm, der kann, der hat so viel geleistet und hat so viel geschafft und jetzt schauen wir uns an, was der für eine Erfolgsserie hingelegt hat und ähm, was wir daraus lernen können. Und ja, und das kenne ich so. Weißt du, die ganzen Biografien, die man so gerne liest. Ja, aber wow. Was hat der bloß gemacht? Richard Branson, ja, ich schaue mir ja. an, ich lese das durch und wenn ich dem vielleicht... Dem, dem dem irgendwie folge, vielleicht schaffe ich das dann auch. Mhm. Und ich meine, in Wahrheit, wenn man diese Bücher dann liest, dann ist es wahnsinnig inspirierend und man kann dann immer wieder was rausnehmen für sich. Man merkt aber auch gleichzeitig, dass dieser Mensch ganz anders ist und dass die meisten erfolgreichen Menschen das ja auch nicht gerade besonders geplant haben, sondern dass das ja auch zu ihrem Leben gepasst hat mhm. und sich ihnen entwickelt hat. Und dass er sagt halt damit auch in dem Buch, dass dieses Herausnehmen von so Erfolgsgeschichten – auch ein Denkfehler ist zu dieser Schwarmintelligenz im Grunde, weil, ähm, weil man da auch von der Mitte ausgeht und sagt: ähm, Ich kann das auch, also man, man nimmt jemanden, der ein Ausreißer ist in der Gruppe, also jemand, der, wenn wir beim Ochsen bleiben, der 1198 Pfund gewogen hat, äh, jemand, der gesagt hat, der wiegt 5000 Pfund. Und jetzt schaue ich mir einfach an, was hat der gemacht? Weil der ist ja erfolgreich, der ist der Ausreicher, aber wir müssen uns im Klaren sein, dass es wie natürlich logisch ist in der, in, in der Natur der Mathematik, dass es Ausreißer gibt, im Negativen und im Positiven, aber dass wir alle, also dass die meisten irgendwo in der Mitte liegen werden. Und dass nichts reichen wird, dass ich mir anschaue, warum dieser Mensch auf 5000 gekommen ist, jetzt im Vergleich, um in dieser Analogie zu bleiben, weil, ich, weil der halt der mathematische Ausreißer ist. Und das ist, du redest immer sehr viel von Programmen, die abläufen und Programmen, in denen wir drinnen sind. Und das ist für mich so ein bisschen dieser Zusammenhang zu dem, dass wir nicht automatisch nur, weil wir lesen, das sind die zehn Schritte und wir schauen es uns ab und dann machen wir so, ähm, wird nicht funktionieren. Ich glaube schon eine gewisse Inspiration, die das geben kann, aber äh, finde es auch sehr befreiend, gleichzeitig sich im Klaren zu sein, ah, das ist ein Ausreißer. Finde ich irgendwie schön. Ja, also mich, mich befreit ja, so. Find andere, andere finden mm. das vielleicht eher deprimierend. Ich ich finde ja, oder ich bin vielleicht in anderen Bereichen ein Ausreißer und bei manchen bin mm. ich halt einfach in der Mitte und bei anderen Bereichen bin ich der Ausreißer in die andere Richtung. Ja. Mm. Aber es ist, es ist, es erleichtert irgendwie auch zu sehen, dass das jetzt auch kein das eine Rezept ist, das ich und nicht gut kochen kann.
1: <lacht> das kann ja ich. Ja. <lacht> That's it.
0: Mhm.
1: Fall uns keine, fallen uns keine Worte mehr ein.
0: Mhm.
1: Ähm, ich finde übrigens großartig euren Podcast und ähm, finde das ein total tolles Medium, weil man auch einfach ähm, Screen ist schon recht heftig für uns und ähm, das ist halt auch so wenige gekünstelt, das ist halt wirklich cool, macht weiter so.
0: Dankeschön. In diesem Sinne, liebe Hörer, wir Bussi, Baba. <lacht> Bussi Baba. Bussi Baba, um es beim Wienerischen zu halten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.